1: No purchase necessary. VTW, avoid, or prohibited by law. E-terms and conditions, 18 plus.
2: Son las ocho de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
0: Son las ocho en punto. Bienvenidos a Mesa Blue. Juan Carlos Vélez es un abogado, es un político antioqueño que fue candidato del Centro Democrático a la Alcaldía de Medellín en el 2015 y aspira nuevamente a ese cargo, pero dice que como candidato independiente, lo cierto es que tiene un letrero de uribista en la frente, él fue el gerente de la campaña del no en el plebiscito, protagonista de una gran controversia cuando dijo al diario La República que el no había ganado por dejar de explicar los acuerdos y por acudir a la indignación de la gente. Juan Carlos Vélez, candidato a la alcaldía de Medellín es
1: nuestro invitado de hoy en Mesa Blu Numeral. Vanessa, pregúntele a Vélez, Carolina. Muchas preguntas a esta hora, Vanessa, con el numeral Vanessa, pregúntele a Vélez. Jimmy Villar, pregúntele, Vane, ¿qué le espera a Medellín de alguien que hizo que Colombia se partiera en dos políticamente hablando? También Andrés Torres, ¿qué está haciendo para indignar a los paisas y que así salgan a votar berracos por él como lo hizo en el plebiscito? Casemiro H, ¿ha montado el metro? ¿Cómo se consigue la cívica del metro? ¿Cuánto vale un pasaje en el metro? ¿De qué forma se puede pagar el pasaje de metro? Son algunas de las preguntas que recibimos a esta hora de la noche con numeral Vanessa Pregúntele a Vélez. Felipe Arbeláez, pues fue el artífice de una campaña de mentiras en contra del proceso de paz y su modus operandi fue sacar a la gente a votar berraca.
0: Doctor Vélez, bienvenido a Mesa Blum.
2: Bueno, muchas gracias por la invitación, Vanessa. Un saludo muy cordial a toda la audiencia.
0: ¿Hace cuánto no da una entrevista? desde que se emberracó o
2: después no sin... no, no yo he dado por ahí unas cuantas en Medellín me ha tocado unas últimamente pero pero a nivel nacional hace rato hace bastante rato
0: bueno y ahora va a ser candidato al ya es candidato oficial o cómo es su proceso para la alcaldía de Medellín a ¿En ver, qué está
2: Vanessa nosotros estamos en un proceso de recolección de firmas eh, yo pues he avanzado mucho, yo estoy muy satisfecho porque creo tener ya las firmas suficientes para inscribirme como candidato independiente lo que le vengo planteando a Medellín es una coalición de partidos de independientes, de ONGs en torno a un programa de gobierno hace cuatro años fui candidato del Centro Democrático, mm. pero creo que es muy difícil ganarse la alcaldía de Medellín si no hay una coalición y sobre todo si no hay una propuesta programática que le llegue a la gente
0: y porque esta vez va a ser independiente. Usted tiene un letrero aquí en la frente que dice Álvaro Uribe.
2: No, mira. Le va a creer que va a ser no, independiente? No, no, de qué? no mira, yo, yo en los últimos años he, he venido recorriendo la ciudad, caminando a Medellín. Yo desde que no logré la alcaldía hace cuatro años, opté por seguir caminando, hablando con las personas, recorriendo la ciudad y, en, y, y detectando de primera mano la problemática. Hoy en día yo pienso que hemos podido entender muy bien qué pasa en Medellín y presentar un programa de gobierno que satisfaga las necesidades de la ciudad y sobre todo solucione los problemas, uh -huh. entonces pues yo creo que eh, no es, no, yo no estoy de acuerdo mucho que ya hay que pensar que es el candidato de, el candidato del alcalde, el candidato del expresidente, el candidato del ex gobernador o el del ex alcalde, lo que sea hay que pensar es en que Medellín necesita por ejemplo un candidato de la seguridad un candidato de la movilidad, un candidato que representa a los ciudadanos, entonces, de la gente. De la gente exactamente.
1: ¿Y por qué esta vez no fue el candidato de Uribe?
2: Porque eh, yo decidí más bien participar en un proceso donde se pueda construir una coalición. El, la conversación que yo tuve en su momento con... con el presidente Uribe, pues, me llevó a la conclusión que era mucho mejor dejar que el centro democrático viviera su propio proceso y si más adelante encontrábamos un mecanismo que pudiera generar la posibilidad de una coalición, pues, optaríamos por él. O es decir, hay sino, como un
0: plan A y un plan B.
2: Pero, pero yo diría más bien, insisto, que lo que hay que tratar de hacer es una coalición. Una coalición eh, con quién? Con, bueno, por ejemplo, con los conservadores, con Cambio Radical, con sectores del partido de la UA fines a nosotros, sectores del Partido Liberal con muchos independientes, ONGs, eh, gente del sector académico, empresarios, eh, hay que ir mucho más allá de un partido político.
0: ¿Alfredo Ramos haría una coalición con usted?
2: Eh, pues no sé, habría que preguntárselo, pero... Esperemos. ¿Usted cree que lo reciben? Pues es que, a ver, lo que pasa es que yo estoy proponiendo es un, un programa de gobierno para Medellín, porque pues primero que todo yo le digo a la gente, mire no, no mire si yo soy de un partido o, o hago parte de, de una organización política, mire que le estoy ofreciendo yo la ciudad, eh, digamos soy una persona que tiene experiencia, que ha estado en el sector público a nivel nacional que conoce muy bien la problemática de la ciudad y que tenemos una y que tenemos una propuesta sobre todo para darle seguridad a Medellín, que es lo que hoy está pidiendo el grito de la ciudad
0: ¿Cuál es en su opinión el problema más grande que tiene Medellín?
2: Indudablemente la, la seguridad. Medellín tiene un problema de seguridad que para mí se está saliendo de las manos. Por ejemplo, pues la ciudad terminó en el año 2015 con 494 homicidios. En el 2018 subió a 626 y este año llevamos en 283 homicidios. Mire, Medellín, eh, mientras Bogotá, por ejemplo, está en 12 homicidios por cada 100.000 habitantes, Medellín tenía la meta de tener 15 homicidios por cada 100.000 habitantes en este 2019, esa es la, pro la propuesta que hizo el señor alcalde en... lamentablemente estamos en 28 homicidios por cada 100.000 mil habitantes es montón, y este ¿no? año estamos creciendo casi en un 20% 21% inclusive el, el periódico El Tiempo así lo corroboró eh, vamos creciendo un 21% en homicidios comparados a los homicidios que iban el año pasado a esta época
0: ¿y por qué? ¿cuál es la razón?
2: me parece que Medellín requiere una estrategia integral de seguridad nosotros lo que le estamos planteando a Medellín es eh, hacer de esta una ciudad segura pero con oportunidades en educación y en empleo para los jóvenes principalmente los jóvenes, ¿por qué? porque Medellín tiene entre los 14 y los, 18, y los 28 años 544 mil jóvenes y más o menos el cálculo que hay es que cerca de 100 mil jóvenes eh, hoy no estudian ni trabajan los llaman los ninis y esos 100 mil jóvenes en las esquinas de los barrios ni estudian ni trabajan y esas personas en las esquinas de los barrios, es, por ahí en las casas encerrados, sin nada que hacer, pues obviamente son caldo de cultivo para las organizaciones armadas que en Medellín tienen mucha presencia. Pues de hecho, eh, del, de, de, del número de organizaciones delincuenciales armadas a nivel nacional, el 43% está en Medellín. Mm. Entonces hay que buscarle... Oportunidades a ellos, pero también nosotros, como hace cuatro años le hicimos, le presentamos una estrategia de seguridad para Medellín donde nosotros volvamos a, a redefinir el rol de las autoridades, es decir, una actuación más precisa y más eficaz por parte de la policía, de la misma fiscalía.
0: Doctor Vélez, esa y... cifra de 28 por 100 mil habitantes me parece impresionante. Eh, hagamos una comparación. En la época dura de la violencia de Medellín, de Pablo Escobar, por ejemplo, ¿cuántos homicidios por 100.000 habitantes eran?
2: No, llegamos a tener hasta 150 homicidios. Y Medellín, ¿Por 100.000 habitantes? Sí. Y Medellín ¿En, en fue los la 80, ciudad, 90? No, al año 91 Y uno fue el año más violento de Medellín, con 6.000 homicidios. Una población pues mucho me, menos sí, que la y que y había ahora. Medellín era
0: el ranking de las más violentas sí, del mundo. Sí, hoy
2: decimos que tenemos 600, 700, 800 homicidios. Lo que pasa es que eh, el problema de la seguridad de Medellín no solamente se mide o se palpa con, 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 en relación con los homicidios, sino con lo que está viviendo la ciudad, en, en lo que tiene que ver con atracos, con Si sí, sí, hay mucha inseguridad en la calle. Es que, por ejemplo, el centro de Medellín, Vanessa, hoy en día tiene un, una, un número de homicidios por cada 100.000 habitantes eh, similar a la ciudad más peligrosa del mundo, que es Tijuana, en México. Eh, por encima de los 100 homicidios por cada 100.000 habitantes. Pero pero se presenta un fenómeno y es que a las 6 y media de la tarde el centro de Medellín queda totalmente desocupado. desocupado. ¿Y con queda, lo divino que es ese centro? Sí, queda desocupado porque porque la inseguridad es impresionante. El, por las noches eh, usted ve que pues quedan los delincuentes en manos controlando el centro. Hay unas organizaciones digamos armadas ilegales medio grupos paramilitares que están ahí metidos en, en el centro de la ciudad de Medellín eh, que hay unas eh, hay, una, hay una situación de atracos, el, el, por ejemplo el sitio más peligroso dicen que es el, el parque de Berrío sigue siendo muy peligroso, en fin la situación del centro de la ciudad es muy compleja y eso amerita entonces que haya una intervención especial para ese centro y la gente pues hoy está reclamando tener la tranquilidad de poder recorrer la ciudad.
0: Doctor Vélez, dígame una cosa, ¿usted fumó marihuana?
2: Nunca en la vida he fumado marihuana, Vanessa.
0: ¿Nunca le han ofrecido? ¿Nunca le han dado ganas?
2: No, me han ofrecido muchas veces. Eh, nunca me han dado ganas porque yo tuve una formación afortunadamente en mi colegio donde me enseñaron y me enseñaron cuáles eran los riesgos de la droga, de consumir drogas y la primera regla que me dieron o la regla de oro es no probar la droga hacer el esfuerzo de no probar la ¿no? Ni marihuana y nunca ni nada. he probado. Absolutamente nada. Absolutamente nada.
0: Trago sí, ¿no? ¿O ¿Qué? Muy exquisito.
2: Aguardientico. Y aguardientico tomaba, en los parques tomó? Tra... <risas> claro, ¿no? Yo pues como cualquier persona tomamos aguardiente, tomamos cerveza. Eh, pero bueno, ya nos vamos adaptando a, a, las, a los cambios. De la sociedad y vamos aprendiendo que no podemos tomar trago en los, en los parques. Así como yo también fumé cigarrillo y, y cuando era adolescente todos fumábamos cigarrillo. Hoy ya somos conscientes que fumar cigarrillo es muy malo para la salud.
0: ¿Por qué no en los parques? ¿Por qué no se puede tomar un trago, una cerveza en un parque?
2: Vanessa, porque a mí me parece que los parques nosotros tenemos que reservarlos para la familia, para los niños, eh, porque es que cuando coinciden en un mismo sitio, niños, familias, personas tomando licor, tom, personas fumando marihuana, eso no sale bien, eso no queda bien. Eh, yo digo que las personas que quieran consumir estupefacientes o tomar licor, pues que lo hagan en un bar o que lo hagan en su casa o que lo hagan en un sitio apartado de un espacio público. De hecho, mm, eh, uno ve que, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, en la misma Europa, como hoy, pues consumir estupefacientes o licor en un parque, en una playa, en una calle, pues se convierte en unos casos en un arresto en los Estados Unidos, en algunos estados, en otros casos multas, y ya llegamos a, a, a lo que está sucediendo en, en, en Francia, por ejemplo en París, ya se va a prohibir fumar cigarrillo en los parques. Sí, pero, eh, pero ¿dónde entonces... queda
0: libre albedrío, digamos, de la gente? ¿Dónde queda...? Eh, usted me provee una, un, un ejemplo interesante que es el de la sociedad estadounidense. Yo le contesto por otro lado. Mire la cantidad de muchachos que terminan siendo eh, asesinos y terminan explotando por dentro y por fuera en colegios y escuelas. Por ejemplo, eso no es más bien como una cuestión de educación y del libre albedrío y de fortalecerle la identidad y lo que la gente es.
2: Claro, yo yo tuve que ver mucho con toda la reforma constitucional del 2009 porque fui ponente. Eh, con Héctor y Rojas, hicimos un ejercicio muy interesante en el Senado donde establecimos unos parámetros para pues por primero prohibir el consumo y, y, y el consumo de, de droga y estupefacientes, sobre todo lo que queríamos era que se prohibieran espacios públicos, lamentablemente la Corte Constitucional la semana pasada no tuvo la decisión no bueno, cuando tomó la decisión perdón no, no tuvo en consideración ese acto legislativo 2 del 2009 donde se estableció esa prohibición eh, y nosotros logramos hacer un ejercicio muy interesante, lo hice con el senador Galán me recuerdo con Juan Manuel Galán presentamos un proyecto de ley ambos que desafortunadamente no pudo eh, ser aprobado en el Senado eh, pero en el Congreso sí aprobado en el Senado eh, donde nosotros eh, planteamos la tercera vía de cómo manejar el problema de las drogas no es la prohibición no es la absoluta libertad para hacerlo en todas partes sino la tercera vía es la prevención y creo que lo que tenemos que hacer en Colombia no solamente en lo que tiene que ver con drogas sino con cigarrillo, con alcohol es eh, hacer un trabajo intenso de prevención, de educación y sobre todo hacerlo en los colegios eh, en las y darle también a los padres de familia esa eh, formación para que ellos a su vez eh, trabajen el tema de la prevención en sus casas
1: Y frente a la dosis mínima doctor Vélez
2: no, yo yo creo que ya, yo, yo estoy de acuerdo que si una persona quiere consumir estupefacientes, lo haga en su espacio, eh, lo haga en su casa, lo haga, por ejemplo, como ocurre en Ámsterdam en una, lo que llaman las coffee shop. Pues bueno, que en Ámsterdam
0: fuman ahí al ladito del canal,
2: ¿no? No, pero no, la la marihuana la, la fuman, puede que lo hagan, pero, pero digamos los sitios indicados para consumir marihuana sí,
0: señalado, y otro de tipo
2: de sustancias son los coffee shop. Eh, que de hecho en Ámsterdam en cuando empezó pues el boom de los coffee shop llegó a haber casi 4000 y creo que hoy no hay sino como 800 que eso también ha bajado eh, pero la verdad es que, eh, lo, que lo que lo lo que que yo estoy de acuerdo es que pues si la gente quiere consumir que lo haga pero también yo pienso que el libre desarrollo de la personalidad como lo dice el artículo 16 de la constitución tiene unos límites y usted lo puede hacer hasta el punto de no afectar los derechos de los otros. Y yo tengo una tesis pues que de pronto algunos no compartan, pero yo creo que un padre de familia pues tiene la posibilidad de consumir alcohol y consumir eh, estupefacientes, pero siempre y cuando no ponga en riesgo la crianza de su de sus hijos, no ponga al riesgo la seguridad alimentaria de su familia. Porque yo no estoy de acuerdo, de una persona pues, que un señor, se, se, que se gaste todo el sueldo en, en trago, en licor como suele ocurrir en este país y llegue a la casa con dos centavos a decirle a la señora pues que no tiene con qué sí. comprar en el mercado de la familia sí, no, lo pues ideal, hasta soy... ahí va libre desarrollo de la personalidad
0: no, sí a mí no. lo que pasa es que me gusta un poco más la sociedad donde el individuo puede hacer lo que quiera según su propio eh, interés respetando por supuesto a los demás pero que haya una, un fortalecimiento de la educación, que usted no fuma es porque usted sabe que no, no porque se lo prohíban esas prohibiciones en cada esquina Realmente no sé qué tan constructiva seas. Entonces, usted el día que sea, si llega a ser alcalde de Medellín, pues porro en Parque sin y abate, ¿no?
2: No, 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 para nada. Yo sí lo dije claramente. De hecho, ayer, eh, estos días hice un, un acto público en un parque de Medellín donde manifiesta claramente que los alcaldes hoy basados en el artículo 49 de la Constitución. Es decir, el acto legislativo 2 del 2009 están facultados para eh, expedir alguna algún acto administrativo mediante el cual se prohíba el consumo de estupefacientes en los parques públicos principalmente. Que esos... ¿Y qué,
0: tal, qué tan cercano es usted hoy en día, Álvaro Uribe?
2: Pues a ver, eh, Vanessa, yo hablo con él de vez en cuando, yo mantengo una conversación con él esporádica, pues yo no hago parte hoy de su estructura política porque yo pues he optado por irme eh, independiente, pero tengo el mejor concepto, la mejor... Eh, pero son relación. no No, pues es decir, hablamos, pero no, no hago parte de su organización política hoy, por eso... Usted o no es que... de su
0: círculo íntimo, ¿o sí? Es que no, o no celebraron sé. el tiempo de Iván queda...
2: A mí me queda muy difícil <risa> decir que soy, porque pues mucha gente cercana del Perú. No, pero yo, es que lo yo, ha sido tengo, siempre, lo fue mucho sí, tiempo. Sí, sí, yo estuve, No sé si hoy en día, pero en algún yo momento estuve lo en, fue. En, 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 su, en su finca, cuando, cuando las elecciones, cuando los resultados de las elecciones. Mm. Y sí, ya lo vimos en. Él me invitó, yo estuve allá, pero, pero yo, pues, mm, estoy montando un proyecto independiente de ciudad donde quiero que estén todos, incluyendo a los uribistas. Porque es que Medellín necesita una solución inmediata al problema de la seguridad, ni qué decir el problema de la movilidad, hoy en Medellín es tan complejo pues uno dice, me dicen que no, pero yo siento que, que está acercándose un poco a Bogotá eh, sobre todo sectores de la ciudad como decir el poblado, el mismo Laureles y, y, y la verdad es que aquí lo que necesitamos es no pensar en partidos ni, ni en personas, sino pensar en programas que es lo que hoy le estamos ofreciendo a Medellín y además con una experiencia que, que también le estoy diciendo a los medellinenses miren que es que yo he, he, he sido director de entidades nacionales he sido parlamentario he tenido empresas privadas he sido presidente de gremios fui a, últimamente fui director ejecutivo de la Cámara Colombiana del Plástico entonces pues eh, esa experiencia considero yo que la puedo poner en servicio de los ciudadanos de Medellín y para sacar adelante una cantidad de proyectos que tenemos para la ciudad
1: pero siendo Medellín como el bastión del uribismo ¿No va a ser más difícil si hace cuatro años que tenía el respaldo del uribismo, perdió por 10 mil votos, ahora que quiere desmarcarse, ¿no le queda como un poquito más difícil llegar a ser alcalde?
2: A ver, no, no es que me esté desmarcando. Yo, o sea, ¿sigue siendo uribista? Yo sigo, sigo defendiendo tesis uribistas. Por ejemplo, yo estoy defendiendo tesis tan importantes como la estrategia de seguridad democrática que hoy está volviendo a implementar el presidente Duque a través de los grupos de apoyo y los grupos de cooperantes toda la estrategia de participación ciudadana en el tema de seguridad yo creo que lo necesitan las ciudades porque esa estrategia yo la vi en Israel, yo la vi en, en, en Suiza sí, la seguridad de esos países se basa principalmente en la participación de la ciudadanía en, en ese tema bueno, esos... ojo
0: porque de ahí salían las convivir ¿no? no
2: no, 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 es que no son convivir, mira yo te voy a poner un ejemplo cuando Angelino Garzón era, era embajador en Ginebra en la, ante las Naciones Unidas, sí. una vez estaba yo con él... ¿En la Organización Mundial del Trabajo. ¿No era? Eh, sí, en las dos. Sí. Tenía el tema de derechos humanos mm. y creo que la Organización Mundial del Trabajo, pero no por Naciones Unidas los mm. derechos humanos. Entonces mm, me dijo, me contó una vez, le dije, me dijo, ¿cómo van a ese para tener esta seguridad tan, pues, tan, 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 tan buena, tan, tan eficaz en, en Suiza? Porque aquí hay que con compromiso de la ciudadanía de ayudar con la con la, con la, con la seguridad. Y, y me puso el caso, me acuerdo que me dijo: Mire, si aquí hay una persona sospechosa en una esquina y se ve que, que pronto va a cometer algún delito, pues eh, no es que una o dos personas llamen a la policía a, a dar información, llaman 20, 30 personas. Mm. Es decir, y, ese, y esa vigilancia ciudadana, el estar ahí. Eh, como, y, y Alguito y, va de Zúrica no,
0: a Medellín, ¿no? Ah, sí.
2: No, de Ginebra, Ginebra. O de Berna, Lucerna. Pero, pero en Medellín la gente colabora mucho. Mire que grandes, gran parte del éxito del alcalde ha sido la colaboración ciudadana.
0: Doctor Vélez, usted dice que le gusta la seguridad democrática del expresidente Uribe, que fue sin duda pues muy exitosa en algunos aspectos, pero que nos está dejando la historia unos interrogantes del tamaño de la vida, de la muerte y de los falsos positivos y eso lo hemos visto en las declaraciones recientes de miembros del ejército que estuvieron, que han estado en la jurisdicción especial para la paz, que han hecho unas declaraciones pues muy escalofriantes y que por fortuna hemos podido conocer porque realmente creo que un país que conoce su historia pues es un país que tiene mucha más posibilidad de proyectarse hacia lo que quiere y lo que no quiere para el futuro. ¿Qué opina de, de, de este capítulo, de ese capítulo de los falsos positivos, de la forma como tal vez la sociedad colombiana terminó siendo permisiva con la muerte? ¿Usted qué ha estado tan adentro? A, a, se lo pregunto porque usted ha estado pues, sí. muy adentro del, del uribismo siempre.
2: Bueno, yo estuve adentro del uribismo, Vanessa, te quiero decir que yo soy candidato independiente, yo fui militante del Centro Democrático hasta el año pasado, eh, y soy candidato independiente a la alcaldía de Medellín yo pues no tengo el apoyo del Centro Democrático sin embargo pues fui senador de la república representación digamos de ese sector de político del país y yo pues puedo decir que indudablemente Colombia reconoce que gran parte de la recuperación de la seguridad se debió a una estrategia de, denominada la seguridad democrática que a su vez pues llevó según lo dice y hasta el mismo presidente Santos así lo manifestó, a las FARC a una negociación de paz pero obviamente todo tipo de excesos, abusos, violaciones de la ley, violaciones de derechos humanos tienen que castigarse, tienen que sancionarse y si hubo falsos positivos tal como lo han planteado militares que simplemente mataron a ciudadanos del común personas inclusive de estratos populares de ciudades como ocurrió con Soacha eh, con estos muchachos de Soacha, pues si eso ocurrió, si eso se dio, ¿por qué lo duda. ha demostrado? ¿Lo duda? No, 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 no. Es, digo yo que la justicia, y la justicia lo ha demostrado así, entonces eh, me parece que eso es supremamente grave y los responsables tendrán que ir a los tribunales y responder eh, con las sanciones de ley que, pues, para estos casos eh, se asimilan al homicidio, lo cual da muchos años de prisión.
0: Entonces, ¿a usted le gusta lo de la seguridad democrática del uribismo? ¿Pero es sí. uribista? Es que no nos ha es que sí, a mí me pregunta. queda la
1: duda. Pues yo
2: soy Vélez Uribe. No, no, <risa> ahí. No,
1: pero ¿sigue siendo uribista?
2: <risa> sí, que uno va a decir claro que yo soy uribista. Yo, como... yo sigo teniendo un afecto especial por el presidente Uribe, yo sigo defendiendo sus tesis, pero también... Estoy presentando un programa de gobierno Donde quepan todos ¿Usted es, es decir, el plan B de Álvaro Uribe? No, no soy el plan B de Álvaro Uribe Yo soy el plan A de Medellín El plan A de Medellín Donde quiero hacer una alcaldía Incluyente donde estemos todos No es una alcaldía de partidos Sino una alcaldía de todos Claro que yo tengo en mi programa de gobierno Cosas de la, del, del, del uribismo como la seguridad Pero tengo Estrategias eh, de, educa de educación también de, de inversión social que pueden representar otros partidos que no eh, le gusta el uribismo no yo no yo no tengo
0: Alfredo Ramos no, tengo, <risa> no yo tengo el concepto
2: de él es que yo tiene yo, que haber algo que no le guste el uribismo Madreza, yo no no yo no yo tengo buena buen concepto del uribismo de todos o sea yo y el conservatismo y los independientes de los cristianos de todo yo tengo buen concepto de todos doctor vélez
0: cuando pasó lo del plebiscito por el no que finalmente era lo que querían que ganara no digamos ya uh -huh. la forma lo que pasó usted igual eh, pues salió bien librado en el consejo de estado en el consejo nacional electoral hasta en la corte suprema sí. se aleja o sea eso le costó aliados y amigos dentro del partido
2: sí eh, no lo puedo negar ¿Por eh, qué? No, yo no sé, porque de pronto hubo, hubo muchos muchos teléfonos rotos, diría yo, muchos cortos circuitos en informaciones, y de pronto muchas cosas que se dicen que pasaron no pasaron realmente. ¿Cómo qué? Eh... Por ejemplo, algunos dicen que, que fue una especie de pataleta mía, en la verdad unas declaraciones en un periódico de, de, de aquí de Bogotá.
1: ¿Pero le dolió que no lo no, hubieran nombrado esa noche en no, el discurso? No,
2: para nada, para nada. Es que yo lo hice con, con un criterio patriótico, netamente. Yo no tuve ninguna intención de, de ganarme nada, porque es que yo estaba pensando en volver nuevamente a la alcaldía de Medellín. Yo, De hecho, yo estuve participando en la campaña de, de Marta Lucía Ramírez, también de Iván Duque, les ayudé, les colaboré, voté por ellos pero um, lo respaldé y yo no esperaba pues de ninguna manera que el gobierno pues me nombre en alguna cosa claro ¿no? porque
0: inicialmente lo que dijeron es que usted le había incomodado que esa noche no dijeran gracias doctor juan Carlos Vélez
2: no 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 para nada es que yo yo había cumplido con mi tarea yo había hecho ya he hecho lo que lo que correspondía lo que pasa pero te digo hay una cantidad de cortocircuitos que se dieron ahí, que dieron a entender que había sido es una pataleta mía, dijeron unos. Yo no tuve ni una pataleta y, y, y yo creo que eso tema, ese tema ya está superado porque pues yo siento eh, que mantengo una comunicación con el presidente Uribe y con varios miembros del Centro Democrático. Pero hay otros que no. pues eso pasa en la política. Eso es muy normal que uno lo quieran unos y otros no lo quieran. Pero yo con las bases las bases del Centro Democrático, especialmente las de Medellín el uribismo de Medellín, las bases uribistas están con nosotros, con ellas mantengo una comunicación permanente y, y, y siento un respaldo y un apoyo muy grande de esas bases uribistas de Medellín.
1: Pero eso le costó hoy no tener el aval del Centro Democrático al alcalde. No,
2: Carolina, yo yo vuelvo, vuelvo, vuelvo y digo, yo estuve hablando para ser de pronto el candidato del Centro Democrático, pero yo lo que quería era construir, una propuesta diferente, porque es que yo, yo hace cuatro años fui candidato del Centro Democrático y no me gané la alcaldía entonces yo creo que si no hay un candidato de coalición en Medellín, no se gana la alcaldía
0: hoy en día tantos años después, cuando usted ve cómo está Colombia como algo tan elemental como la el proceso de paz digamos que desde afuera se aplaude tanto se aplaude que pues, a Juan de Santos le dieron un premio Nobel de paz Timochenko está en el Congreso Santrich también, pero Timochenko también eh, digamos hay un país muy roto por la mitad muchos piensan que esto que estamos viviendo hoy en día, esta polarización del país, es consecuencia de ese plebiscito, ¿usted está de acuerdo con eso?
2: Mira, yo creo que para mí esa polarización se debe principalmente a, a la mala negociación que se hizo del acuerdo de paz no solamente el primer acuerdo sino el segundo acuerdo, cuando quienes estábamos en el no, en el no eh, nos reunimos para analizar los resultados y a plantear qué soluciones se daban. Yo siempre estuve, digamos, con la tesis que era muy importante eh, buscar un grupo de personas representativas del no que fueran directamente a Cuba con el gobierno a negociar el acuerdo de paz. Eh, me parece que en ese acuerdo quedaron cosas sueltas que no estuvieron, que no, digamos, fueron respaldadas por quienes apoyaron el no. Y, y eso ha dado lugar entonces a esos enfrentamientos que se dan permanentemente en el Congreso y que también se manifiestan pues en, en los debates ante la opinión pública. Eh, yo pienso que hay temas que no quedaron muy claros, lo de Santrich eh, es un ejemplo de, de lo que sucedió. Nosotros advertimos que ese acuerdo no se había negociado, digamos como todos queríamos que fuera, porque siempre dijimos que nosotros... Sí nos parecía que debía hacerse un acuerdo de paz, pero bajo ciertos parámetros y con ciertas condiciones y lamentablemente pues creo que quedaron cosas sueltas. Por ejemplo, nosotros en su época advertimos que las FARC no iban a ir a la cárcel, nos dijeron que no, que eso era imposible, que eso sí se iba a dar y hoy pues han pasado yo no sé cuántos años, dos años y del acuerdo de paz y no ha habido una persona de estas que hoy esté en la cárcel, sí. eh, que iban a devolver los bienes tampoco los devolvieron, quieren indemnizar a las víctimas tampoco indemnizaron a las víctimas, que les iban depende, a arreglar unos curules depende, etcétera, no, etcétera. Depende, no depende
0: doctor Vélez, porque depende vamos, hay unas, uh -huh. entregaron algunos bienes indemnizaron a algunas víctimas, pero el proceso apenas se están dando pero más allá de, la, de los detalles de la implementación yo lo que quisiera conocer de fondo es su percepción sobre ese momento que es como que si, si, como que como que el país se rompió verdaderamente ahí en dos, ¿no? Como que en la mitad del país, pa, entró un brochazo y de ahí en adelante como sociedad no nos hemos podido volver a unir para construir algo juntos. Y eso pues es es triste para, el, para un país como Colombia que tiene tantos problemas, tantos intereses, tantas cosas el presidente se acaba de gastar su primer año de gobierno en las objeciones de la JEP y no pasó nada entonces hay una sensación como de que el país no está avanzando y hay otra sensación de que ese brochazo que parte en dos este capítulo de la historia de nuestro país arranca con el plebiscito que usted impulsó
2: claro, pero digamos por eso yo digo que eh, se debió haber hecho una negociación directamente en Cuba. Eh, no se hizo y por eso... el ¿Cómo que no se hizo? ¿Se firmó como... un acuerdo de paz? No, no, no. Digo de los que del no. Los del no debieron haber ido a Cuba también a, a negociar ese acuerdo porque el primer acuerdo había sido rechazado por la mayoría de los colombianos. El segundo acuerdo pues no se sometió a la decisión de los colombianos sino solamente a la decisión de los de los congresistas, pero no de los colombianos. Pero, pero voy a otra cosa, Vanessa. Mira, yo que estoy caminando... En el caso, por ejemplo, pues una percepción diferente a lo que puede suceder en otras partes del país, pero caminando las calles de Medellín yo veo a la gente preocupada por otros temas. La gente aquí está preocupada por el tema lo del empleo, si tiene trabajo o no tiene trabajo, si a los hijos se les da buena educación o no, lo de la seguridad. Eh, yo siento como, como que la gente del común no está tan interesada honestamente en si, si lo de Santrich pues es o no es. Mm. Creo que ese es un tema que, que se está debatiendo en el Congreso y tiene un una digamos una figuración mediática muy grande pero pero el colombiano el común tiene siento yo que tiene otras preocupaciones este tema del desempleo mira eh, la problemática de los venezolanos de, y sin, y el, y sin ir de más eso.
0: allá de, de, de los venezolanos bueno pues Belén de Bajirá que le va a tocar a usted en Antioquia y con todos los retos que tienen eh, pues las, los lugares de Colombia no digamos que Colombia sí de acuerdo sí. es un país que tiene unas necesidades muy profundas pero lo del proceso También. este de paz pues Medellín sin duda, tiene una una de desempleo,
2: dos de 12.7%. ¿Usted de se
0: arrepiente de haber impulsado ese voto con dolor e indignación y la gente berraca? No,
2: no, no, yo no yo no, yo no, no me arrepiento de haber estado en el, en el plebiscito porque fue un momento histórico importante, Vanessa, para el país, eh, donde se analizó un acuerdo. Pero fíjese de paz. que a
0: usted tampoco le salió bien, porque al final termina echándose un montón de enemigos ahí dentro del partido. No, no
2: claro, no, es que... Es que obviamente eso me costó me costó haber estado en ese proceso y, 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 y de alguna u otra manera pues padecir las consecuencias pero yo yo pues de, de, ya ya yo ya yo salí digamos de, de, de ese protagonismo eso ya quedó en manos de otras personas quienes llegaron al Congreso de la República el hoy presidente de la República y otras personas pues que han tenido digamos la responsabilidad de, de orientar el país eh, después de ese momento
0: Hacemos una pausa rápidamente, somos Tendencia en Colombia. Numeral Vanessa, pregúntele a Vélez. Ya le vamos a preguntar todo eso que están diciendo. Volvemos en breve. Continuamos en Mesa Blue con el numeral Vanessa, pregúntele a Vélez. Nos estamos leyendo, los estamos siguiendo. ¿Qué tan poderoso políticamente es usted en Medellín, adentro de, de, del Centro Democrático, con la gente?
2: No, yo lo, el poder mío político se basa principalmente en la experiencia que yo tengo para prestarle un servicio a Medellín y en la en el programa de gobierno que le estoy haciendo a la ciudad. Yo, le, yo estoy haciendo un, un ejercicio totalmente diferente, es de recorrer los barrios, de hablar con las bases, con los ciudadanos de la calle y decirles, mire, esto es lo que necesita Medellín, yo estoy haciendo esta propuesta para la ciudad y, y ojalá contar con el apoyo de ellos para sacar adelante a Medellín es que vuelvo y digo, la situación de seguridad es bien compleja, Federico hizo un gran esfuerzo hizo, no puedo decir que no logró grandes avances, pero creo que Medellín necesita continuar con un plan de seguridad para lograr los niveles de seguridad, es que mira por ejemplo Cali, Cali ha bajado en un 11% los homicidios pero en Bogotá un 11%, Cali ha bajado como el 18% de los homicidios Barranquilla el 22% sí, todos vivimos angustiadísimos
0: por lo de los robos y los hurtos que claro, no bajan pero, claro. pero sí de acuerdo, sabe que me, me sorprendió un montón y es que yo no me he hablado ni una vez de la contaminación ambiental de Medellín
2: bueno ese problema es un problema muy complicado, lo que pasa es que mmm, deja de ser digamos deja de ser moda o estar de boga o eh, volverse tema de ciudad cuando ya pasa el fenómeno pero ya hay algo que eh, nos identifica en el tema y es que en Medellín, todos los marzos y todos los octubres se presenta un fenómeno meteorológico. ¿Qué es cuando llueve? Que es cuál es la transición del, de verano-invierno, cuando entra la etapa del invierno. Entonces, en Medellín las nubes, digamos, bajan y no permite que el material particulado pueda ser evacuado por el viento. Así que Medellín empieza a tener unos problemas graves de contaminación y realmente causan daño en la salud. Y en esas épocas, por ejemplo, las personas mayores, adultas y los niños tienen restricciones para poder salir a la calle eh, los, los deportistas no pueden, no pueden hacer deporte de hecho en algunos casos las niñas ciclovías se han tenido que suspender por ese fenómeno ahora bien ese tema es un tema que requiere de unas medidas estructurales porque se han venido tomando unas medidas muy coyunturales en cuanto a que se ha logrado mitigar el impacto del problema cuando se presenta pero no se ha logrado controlar de todo. Entonces hay unas propuestas, por ejemplo, es necesario iniciar procesos de chatarrización urgentemente, de camiones y volquetas principalmente, que corresponden al 65% de la generación de contaminación por parte de las fuentes móviles, que son el 85% a su vez del total de la contaminación de Medellín. Y por otro lado, pues seguir con el proceso de ir pasando, transformando el sistema de transporte eléctrico, que tiene unos costos más altos, pero, pero me gusta, fija. por ejemplo, que ahora el alcalde de Medellín hizo una propuesta interesante para que los nuevos taxis eléctricos eh, pues tengan un subsidio de 18 millones de pesos para quien quiera iniciar ese proceso de cambio de taxis. ¿Se quiere
0: seguir el tranvía del la 80?
2: No. ¿Por qué? Porque vale mucha plata y no hay con qué hacerlo. Vale 2.7 billones de pesos esa plata no la hay, o sea, y así el gobierno nacional nos dé 70%, pues habría que sacar un billón de pesos que Medellín no los tiene. Eh, la situación de Medellín no es fácil, eh, yo estoy proponiendo por el contrario hacer unas obras para mejorar la movilidad, como por ejemplo ampliar la autopista sur a seis carriles, hoy la regional tiene seis carriles, la autopista tiene cuatro, Después de cruzar uno parque del río, pues nota cuando vienen 6, 7 carriles que llega a ser a, a, un, a un embudo de cuatro carriles y esa movilidad es muy restringida hasta el municipio, digamos, de Itagüí. Eh, por otra parte, eh, me construí tres puentes en, en, en la 80 con recursos de la venta de, ISA, de la participación de empresas públicas en Isagen, Hacer dos soterrados, uno para recibir todo el tráfico que va a llegar del túnel del aeropuerto en San Diego y otro en, en la calle 10, perdón, en la continuación de la calle 10 debajo del aeropuerto La Herrera, que se harían a través de APPs. Y unas obras que necesita Medellín, sobre todo en los barrios populares, que es la ampliación de la vía Santo Domingo Sabio, la ampliación de la Carrera 80, eh, la continuación de San Juan. Y posiblemente dos obras en el poblado, que sería la terminación del puente de la 4 Sur, que es mm. la ampliación de la 4 Sur con la avenida del Poblado, y la construcción de la o la ampliación de la vía de los balsos desde la travesal superior hasta, hasta el cruce con, pues con es el tesoro. Llenque, si es... Para sí porque es que no se han hecho obras. Y una de las obras, esas se harían con recursos del municipio. Y sí le vamos a pedir plata al gobierno nacional para hacer un cable. Bueno, y usted ahí que tiene que buena falta. relación
0: con el gobierno nacional.
2: sí. Yo tengo una buena, sí, tengo buena relación con el presidente ¿Son Duco. Eh, yo me escribo con él, me comunico con él, lo mismo que Marta Lucía Ramírez, eh, tengo varios ministros amigos. ¿Y
1: lo va a recibir en Palacio así como ya recibió Alfredo Ramos? Eh,
2: no, lo, no se me ha ocurrido, pero no, no se me ha ocurrido. O sea, no, pero lo importante es mantener un diálogo porque es que yo necesito que el alcalde de Medellín hable con el presidente, porque el cable de la Comuna 3, que es un cable que se haría de la estación hospital del metro para seguir al Parque Gaitán y arriba al barrio la Cruz se haga con recursos y con apoyo de la Nación. Ahí le vamos a pedir unos 200 mil milloncitos de pesos, que yo creo que esa plata sí las puede, la puede poner el Gobierno Nacional, pero la verdad es que uno decirle hoy al Gobierno, de deme dos billones de pesos pues para hacer el tranvía a la 80, no sé si, si esos recursos estarían, estarían disponibles por parte del Gobierno Nacional.
1: Doctor Vélez, para mitigar el tema de la calidad del aire en Medellín, se han tomado medidas restrictivas en su momento, como el pico y placa. ¿Usted contemplaría de pronto pico y placa todos los días, no solamente cuando se da este problema de la calidad del aire, y también qué va a hacer con las motos? Porque así como Bogotá, Medellín está invadida de motos.
2: No, mira, el, el tema del pico y placa, ¿qué lo fue lo que no le gustó a la gente en Medellín con el pico y placa ambiental? Fue que lo pusieron de un día para otro. Uh -huh. La gente no era capaz de reaccionar. Entonces, póngase a pensar, en Medellín se movilizan en moto, un millón de personas. Son 850 mil motos y 150 mil parrilleros. Y entonces le dicen de un día para otro, mire, hay que guardar la mitad de las motos. Entonces, esas 500 mil personas, ¿a dónde van? Al metro. Pero el metro se está saturando, porque el metro tiene, hoy, moviliza un millón 200 mil pasajeros y no le caben sino 100 mil más. Y cuando le metieron los 500 mil, entonces sí, ya, ya llega uno más rápido a, a dónde va. Claro que sí, porque el metro pues es facilita a que uno se mueva más rápido, pero el problema es montarse en el metro, entonces la gente tiene que esperar una hora, hora y media para montarse en el metro, creo que ese fenómeno también se vive en el Transmilenio en Bogotá. Entonces, eh, hay que nosotros no podemos volver a hacer eso, porque eso genera un impacto en la economía de la ciudad enorme, eh, dañino, eh, pierde plata la gente. O sea, es que en su, su suene... administración
1: no habría no, pico y placa ambiental.
2: No, es que yo estoy optando por cosas más interesantes, por ejemplo, la semaforización inteligente, eh, la semaoperación inteligente ayudaría a mejorar la movilidad en un 20%
0: que cambia de luz dependiendo del tráfico
2: dependiendo del tráfico y tiene unos sensores por toda la ciudad el que tiene carro en Medellín pues la movilidad es desastrosa yo viajo mucho en metro y, y por ejemplo el centro de Medellín yo via yo bajo sin metro yo no, ya no viajo en, 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 en taxi okay. perdón ni en, ni en taxi ni en carro porque porque es demasiado se demora uno demasiado el metro es muy 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 bueno a, a, pues lo único problema del metro es la hora pico y que uno no cabe ya pero pero... pero pero de todas maneras pues lo utilizamos mucho el, tanto el tranvía los cables y yo que estoy haciendo campaña por toda la ciudad prácticamente me estoy moviendo a través de de ese sistema de transporte que es mucho más eficaz y mucho más rápido que, que el carro y el y el y hace el, campaña el... Con... con quién pues con líderes muy de barrio, con, con algunos empresarios medianos y pequeños, eh, pero sobre todo con la gente de los, los líderes de los barrios, muchos juntas administrados locales me acompañan, eh, personas que me han ayudado con la política hace muchos años, porque es que yo he sido edil en Medellín, concejal, senador. Con una 14, mm, sí, ¿no? Sí, entonces yo estuve ahí tres periodos de edil y... Entonces eh, yo pues camino en la ciudad con la gente que en estos cuatro años me ha venido acompañando y con la gente que he conocido en estos cuatro años. Y voy a los barrios y conozco la problemática y hablo con las personas. Me, a mí me gusta mucho caminar. La gente que no me conoce piensa que uno pues está caminando y recorriendo la ciudad ahora. Y, y la verdad es que yo lo vengo haciendo desde el 2006, de cuando fui candidato al Senado de la República Recorrí mucho y caminé mucho la ciudad, el, el departamento en ese momento en Antioquia y algunos sectores del país, eh, pero seguí caminando y, y hay algo que, que yo he notado y es que a la gente le da como temor recorrer la ciudad y caminar, le da miedo que los maltraten, que los insulten. Y yo la verdad, Vanessa y Carolina, no he sentido sino respaldo, acogida. Yo camino la calle, la gente se me arrima, me apoya porque bueno, yo ya fui un candidato a la Alcaldía de Medellín, la gente me conoce.
0: Precandidato eh, a la presidencia. Y
2: fui precandidato a la presidencia también. Pero
0: mire, si uno ve la lista de los, de los precandidatos en el 2014, está Pacho Santos, que es embajador en Washington, Carlos Olmes, que es el canciller, Luis Alfredo Ramos, que es el candidato del Centro Democrático a la Alcaldía de Medellín.
2: No, 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 es el papá el papá. El papá.
0: Ah, entonces es Alfredo, <ríe> bueno, pero el hijo.
2: ¿no? El hijo, sí. el una cosita ahí familiar.
0: Sí. Oscar Iván Zuluaga, ¿También un poco está medio desconectado el Centro Democrático?
2: No sé, no sé, yo lo vi de en la campaña, sí. yo lo vi en la campaña, sí, yo yo estoy en, en mi cuento, yo estoy creando mi movimiento que se llama Medellín Avanza. ¿Él es uno eh, de
0: aquellos incómodos eh, no, yo no por no sé, dentro?
2: No, yo no sé, yo no sé, eso ¿Hay sí, hay que, hay que preguntárselo a él, <ríe> yo no, 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 ni idea.
0: Estoy tratando es como de comprender cómo funciona cómo funciona por dentro el partido, porque a mí realmente me, 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 me sorprende un montón, digamos, me llama la atención porque usted sí siempre fue muy del Uribismo, de Álvaro Uribe, no necesariamente de los demás, pero sí. de Álvaro Uribe. Pero el hecho de que Uribe tenga otro candidato, y ahí vuelvo como a mi pregunta inicial, él siempre le apuesta a dos fichas, ¿no? Como por acá o por allá. <risa>
2: Pues a ver, yo fui de Uribe y digamos de los momentos más de mayor compromiso fue cuando fui senador que me tocó defender las tesis que hoy defiende el Centro Democrático en, en el Congreso. Y digamos, yo diría que interpreto parte de ese pensamiento y parte de esas de esa forma pues de ver la, la política, eh, pero en el buen sentido de la palabra. ¿A qué me refiero? Yo fui precandidato presidencial en el 2014, construimos una propuesta política que en última la, la representó Oscar Iván Zuluaga y luego, bueno, y el coordinador programático era el hoy presidente de la República. Eh, de ahí entonces yo recogí parte de esa propuesta programática, la presenté como candidato a la Alcaldía de Medellín y ahora la estoy volviendo a presentar. Por ejemplo, en el caso de la educación, en la educación son cuatro puntos, exactamente los mismos puntos que propuso el presidente Iván Duque, que es la jornada única escolar, estoy juzgado para que Medellín tenga jornada única escolar, desayuno y almuerzo en los colegios de la jornada única escolar, la doble titulación que es llevar el SENA a todos los establecimientos educativos sobre todo en la secundaria, para que los jóvenes salgan con dos títulos, el de bachiller académico y el de técnico del SENA, y la formación virtual. Y para eso yo estoy proponiendo en Medellín 50 mil becas de 2 millones de pesos para que a través de la virtualidad los jóvenes puedan tener una formación técnica, tecnológica o universitaria, o sea, sabiendo es que hay pues, una universidad por dos millones de pesos no se va a conseguir, mm. pero puede servir como apoyo a ese a, ese, a esa ¿Y ese formación programa es del programa... virtual, es Duque. formación virtual. sí Entonces hay una identidad, digamos, programática con el gobierno de Duque. ¿Y por qué me gusta eso, Vanessa? Porque es que ahora, ahí no falta el que le diga, ah, pero este señor prometiendo aquí jornada única escolar, ¿de dónde va a sacar la plata? Y eso le iba ¿cierto? a preguntar. Claro, la plata está en el gobierno nacional, porque eso está en el plan de desarrollo, eso, son, eso hace parte del programa de gobierno del presidente Duque.
0: Bueno, Hidroituango, usted tendría que poner al gerente... De... De empresas públicas de Medellín, ¿no? Si llega a la alcaldía. Sí. ¿Quién le suena? ¿Quién tendría allí?
2: No, yo nombraría una persona con experiencia en el sector. Es decir, en el sector energético, en el sector de empresas de servicios públicos. En Eso sí sería, pues, si sí no me iba a equivocar. ¿Y le parece que persona... con
0: el actual gerente se equivocaron?
2: Mm, me parece que no, no, no tenía, digamos, el bagaje ni tenía la experiencia para haber sido un gerente de empresas públicas y yo lo digo tranquilamente, me parece que no era, no quedaba en buenas manos, pues en su momento lo vimos así, pues en manos de un encuestador. Jorge Londoño. Sí, yo pensé que yo tenía un perfil de un presidente, de un lo que iba a nombrar yo de, presidente, de gerente, ¿El gerente de empresas públicas era una persona de, de un nivel muy de un perfil muy muy diferente. Ojalá que el próximo presidente pero el gerente de empresas públicas eh, cumple un perfil y eso es lo que nosotros le vamos a proponer a la ciudad que eh, tenga experiencia en el sector porque es que se viene viene unos años muy difíciles viene en una situación muy complicada para empresas públicas de Medellín el, la pérdida que le ocasionó Hidroituango es de 3 billones de pesos mm. hay que vender las acciones de empresas públicas en ISA, algo que me parece muy lamentable porque es perder por ejemplo un puesto de junta en ISA y uno ser proveedor de energía o generador de energía con un puen, puesto de la Junta de ISA, pues alguna ventaja tendrá frente a los otros competidores. Eh, me parece que hay que vender unos activos en Chile que no hay claridad con respecto a esa venta de esos activos. Y por lo tanto, yo estoy viendo que Medellín va a tener unos cuatro años muy difíciles. Vamos a tener que implementar una serie de estrategias de administración con mucha austeridad. Yo le he dicho a la gente... Ahí estoy probado yo en austeridad y manejo entidades del Estado, como fue la Aeronáutica Civil, que yo la cogí con un déficit de 120 mil millones de pesos, la entregamos con un superávit de 70 mil millones de pesos, pero algo para demostrarle a la gente cómo manejamos empresas, pero en la Aeronáutica Civil en los cuatro años que yo fui director de Aeronáutica Civil no hice un solo gasto de representación. Nunca, jamás.
0: ¿Y entonces dónde va a sacar toda esa cantidad de plata para todo lo que quiere hacer?
2: APPs, eh... Eh, haga, recorte de gastos eh, generación de mayores ingresos a través de algunas estrategias eh, pero de ninguna manera puede pues, implicar pues el aumento de impuestos eso sí tal, queda claro ¿qué tal
0: le va con el empresariado paisa bien poderoso.
2: pues a ver bien yo tengo buena relación con muchos de ellos son de mi generación eh, algunos presidentes de algunas empresas eh, mmm, ¿Es como Pero una secta yo, ese de empresariado no, paisa? No, es que es el como que, paisa es tan grande, es tan poderoso. Lo que pasa es que aquí prácticamente lo reducen al, al, al GEA, el GEA es un grupo muy importante y, y yo admiro a todas las empresas, sobre todo las esas empresas que han por y podido salir de, 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 de las fronteras del país y soy, hoy son multilatinas, mm. no solamente las del GEA, Familia, eh, está el Grupo Mundial eh, está pues, eh, está eh, empresas públicas de Medellín ISA que es una empresa nacional pero que tiene sede en Antioquia en fin, todas esas empresas son de admirar, pero hay una cantidad de empresarios en Medellín eh, el empresariado de unos 20 años para acá ha venido metiéndose en Medellín pero ayudando mucho eh, por ejemplo eh, cómo estos empresarios se crearon por Antioquia pero vuelvo, digo, Man Vanessa y Carolina, esto es un proceso de muchos años. Yo, yo yo sí quiero hacer énfasis en un tema de ciudad. Es que aquí no la ciudad no se parte en dos, como han querido en algún momento algunos hacerle creer al país, que una cosa de Medellín antes de tal alcalde y otra cosa después de tal alcalde. Medellín viene en un proceso desde el que se eligió el primer alcalde popular, que fue Juan Gómez Martínez, de. De ir haciendo cosas. Y entonces cada alcalde deja, deja su, su, su grano de arena y el que sigue continúa el proyecto. Eso es lo genial. Mira, por ejemplo, Federico ha continuado el proyecto de Parques del Río, que tiene muchas críticas, obviamente, pero sí. no quiero decir, pero de, de, de Aníbal Gaviria. Continúa el proyecto del, del Cable del Picacho, que es otro proyecto de, de, de Aníbal Gaviria, y la Ciudadela Universitaria de del Buen Pastor, en la zona, en la Comuna 13. ¿Y usted no va a seguir ¿Ah? el tranvía de él? No, es que no es que no lo quiera hacer. Mire, si yo tuviera la plata, lo haría. Pero es que yo creo que Medellín no tiene la plata. Yo creo que más bien, dediquémonos a estas obras que yo acabo de plantear. Y el tranvía, dejémoslo ahí. Podemos, podemos mejorar la conectividad a la 80, construir. Esta administración va a construir tres intercambios viales en la 80. Quedan faltando otros tres. Terminemos los otros tres intercambios viales y más adelante hacemos el, 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 el tranvía ahora bien, si el presidente Duque dice no se venga, preocupe, aquí venga, tiene la plata pues cómo lo va a decir que no pues apuéstela claro porque si sí. son amigos no, pues digamos ya, digamos en estos momentos porque el proyecto pero
0: usted cree que el presidente Duque lo va a apoyar a usted o va a apoyar al candidato del Centro Democrático que es su partido no, realmente? yo
2: creo no, porque es que no es que no se le olvide que yo voté por Duque y y dice, ¿y duque, duque,
0: duque por qué votaría? Pero es que sí, duque no, no, voto. no, es que yo, duque, ¿vota Medellín No. Es que no yo, vota, yo, voté, vota oh,
2: yo voté por Duque y Marta Lucía, que fue la coalición. Es que eso mm. fue una coalición. Y yo voté por ellos, yo los apoyé en la campaña, yo hice campaña por ellos, yo recorrí las calles de Medellín haciendo campaña, pidiéndole a los ciudadanos que votaran por él. Muchos recorridos con mucha gente organicé yo en la ciudad. Eh, hice eventos grandes ayudé la ayuda a Marta Lucía un evento de mujeres muy grande la campaña en fin no yo yo tengo un compromiso o sea yo con un compromiso de apoyo a este gobierno y, y ellos con usted, teniendo en cuenta que pues supuesto bueno, no pueden si, hacer política y si gana ¿no? otro alcalde y lo van a apoyar bienvenidos también eso me parece muy bien yo creo que el compromiso del, del tanto del presidente como la vicepresidenta en, con la ciudad no es porque esté X o Y alcalde, es porque recibieron un apoyo ciudadano muy importante, es que esta coalición sacó 700 mil votos versus un, un Petro que sacó creo que 250 mil votos en, entonces, Medellín. en Medellín, entonces hay un respaldo hacia ellos grande y la ciudad esperaría... Pues una contraprestación en el sentido de darles alguna obra, darle un apoyo. Yo pediría mucho apoyo. No, debería haber en una marquilla. reconciliación ah, y armar
1: una nueva no. coalición ah, con Alfredo
2: Ramos. Ah, no, pero yo ah, digo la ciudad. La está ciudad.
1: pasando ya la cuenta.
2: Ah, ah, no, pero es que esa es la política. Yo voy a un barrio y a mí el barrio me dice, venga, yo lo apoyo y después me dice, hay que hacer una obra, pues cómo no le voy a responder a los electores. Eso es una cosa muy normal en la política. Ah. Bueno,
0: ¿cuándo sabemos? Como, ¿Cuál es el, 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 el horario que viene aquí en adelante, la agenda?
2: La agenda, no, yo estoy terminando de recoger las firmas ¿Cuándo
0: sabemos lo de las firmas? Yo, las, quita yo, sus las, en, mil, yo ¿no? las
2: entrego por ahí en el 20, no, yo voy a pasar las 50.000 mil, mucho
0: O sea, usted sí o sí va a ser candidato
2: Sí, sí, sí sí. ¿Y no ahí es,
0: que tiene que venir entonces una coalición que no nos está contando? No, estoy hablando el con, con, con algunos
2: partidos, hacer unos acuerdos programáticos Más adelante, pues hablar los con ¿Los conservadores tienen ¿no?
0: candidato o no? No entonces usted también puede ser...
2: Podemos ser, con pedir co también el Estamos hablando ¿no? con varios partidos y también quisiera que el Centro Democrático más adelante pudiéramos llegar a un acuerdo y si no, pues al menos las bases del Centro Democrático como lo están haciendo en este momento me sigan apoyando porque yo tengo algunas propuestas que se identifican plenamente con el gobierno del, del presidente Duque, que son el tema la, de la seguridad y obviamente el tema de la educación
0: bueno sí, mano a mano ahí entre Alfredo Ramos y usted va a estar como para alquilar mesa hay que ir a hacer debate en Medellín
2: sí a claro sí. claro ya lo espero claro no allá voy a estar con toda seguridad como mi campaña con toda seguridad <risa> <risa>
1: con toda la gobernación a quién va a apoyar
2: no esperemos a ver qué está pasando yo soy amigo de los cuatro candidatos ahí está Aníbal ha sido buen amigo mío toda la vida tengo un gran concepto de Andrés, fue mi fórmula hace cuatro años. Mauricio Tobón también fue el gerente de mi campaña hace cuatro años. Y Juan Camilo Restrepo fue fórmula mía sus amigos menos a la Alfredo Cámara Ramos. de Representantes cuando yo aspira al Senado en 2006. Entonces, no, Alfredo, yo tengo un gran aprecio por el papá. Luis, Alfredo ha sido una persona que yo he admirado mucho. Por el y, papá, Leandro Línez. No, y Alfredo también. Yo no tengo ningún problema con, con, con Alfredo, me parece que... Si la decisión de Medellín es elegirlo como alcalde, pues como siempre hemos hecho. Que lo nombre todos, secretario de todos gobierno y ya se reconcilia. No, me tocaría a mí para el consejo si quedo de segundo con esa reforma constitucional que sacó mi amigo Enríquez Maya, el senador.
0: ¿Le toca consejo? Sí.
2: Es que el que, claro. que quede segundo va para el Consejo, sí. el que quede segundo a la como, gobernación sí, va para la Asamblea. Como la presidencia, como la presidencia del Senado de la El equilibrio de poderes. Está bien. Pero miraremos.
0: Doctor Juan Carlos, me encanta tenerlo aquí en Mesa blue Qué bueno.
2: Vanessa, muchas gracias. A Carolina, muchas gracias por la invitación. Y muy contento, muy contento, muy agradable. No muy... a berracarse ni ah. nada de eso, ¿no? ¿no? ¿A usted le molesta que le
0: digan eso yo... o le maman gallo a los amigos? Y... No, no,
2: no. Pues eso es un es tema tabú en su es vida. Es que hay una cosa que pasó ahí que yo nunca dije, que buscábamos que la gente votara enverracada Y así consta la grabación. Lo que pasa es que, bueno, esas son cosas de la vida, pero me quedó... Pero ya lo superó me, me... o le incomoda. No, no, no. Yo me, pues antes a veces le, le saco algún pues, humor con eso, pues porque porque estoy emberracado, claro que estoy emberracado, porque estoy emberracado con la inseguridad de Medellín, digo yo, normalmente estoy emberracado con esta movilidad de Medellín estoy emberracado porque aunque los niños no tengan una buena calidad de la educación entonces sí, claro que, que a veces todo nos campaña <risa> A
0: ustedes que tengan una muy feliz noche, esto es Mesa